0: Och välkomna till avsnitt 18. Och idag har jag med mig Lotta. Hej, hej, Och jag har med mig Elin. Hej. Och Peik. Hej. Och Josef. Hallå, hallå. Idag ska vi återigen prata lite kring ett kapitel från boken United in Autism: Finding Strength Inside the Spectrum av Julie Hornöck. Har du inte läst den så rekommenderar vi starkt att du gör det. Det är en bok som innehåller flera olika historier från familjer med autism runt om i världen. Kapitlet som vi har läst idag handlar om dottern Kayla som har autism och hennes mamma Tania från Australien. Kapitlet är skrivet ur bådas perspektiv på hur utmanande det kan vara att leva både med autism och att vara anhörig. Kayla beskriver hur hon blev mobbad i skolan och hur folk var rädda för henne att hon har autism. Tania berättade att man som familj med autism ofta känner sig väldigt isolerad och ensam. Eftersom att folk pekar ut en som annorlunda och därför undviker en. Så vad var era tankar när ni läste detta kapitlet?
1: Ja, alltså jag, jag tänker att det, det, mänskligheten har väl alltid på något vis varit rädd för det annorlunda och det, det lite... Det som sticker ut och det är väl någonting som har, har kännetecknat olika aspekter av, av, av det mänskliga livet under, under all tid egentligen eh, och under vissa perioder så kunde man vara annorlunda eh, och, och istället så var man då kanske i Sverige i alla fall var man by, byfånen som stod nere vid, vid eh, korsningen och vinkade till alla som, som gick förbi eller cyklade förbi och, och så var man en del i ett, i ett sammanhang utifrån, utifrån det perspektivet liksom, alla, alla visste att där står där står Pelle och vinkar, det gör han varje dag. Men jag tror att klimatet har hårdnat ganska mycket och toleransen för det annorlunda idag är mycket, mycket hårdare och strängare faktiskt. Det är klart att det gör att de här personerna med den här typen av svårigheter och särskilda behov de får en svårare livsföring på många sätt och vis. Jag tror att det finns ganska många liknande tragedier runt omkring oss som den som Kayla och hennes mamma beskriver.
2: Ja men det här att, att det inte riktigt passar in utan man står precis liksom man kan vara tillsammans med många människor man kan vara i ett klassrum man kan vara med människorna man kan stå där vid gathunnet och vinka till alla och vara med men man är ändå så fruktansvärt ensam för man är inte med man blir liksom inte sedd man blir inte tilltalad man blir inte bemött på samma sätt som andra blir. Man kan känna sig otroligt ensam tillsammans med många andra människor. Och det är det jag känner att många upplever både i skolan men så kan det vara när man är vuxen på en arbetsplats och så också. Så frågan är om man kommer runt och vad man kan göra åt det. För det ligger nog något i vår, i vår mänskliga natur att det är så enkelt att bara frysa ut istället för att ta sig mödan att faktiskt lära känna varandra och se att alla har någonting att, att bidra med.
3: Jag tänker att Eh, kunskap kan faktiskt vara en faktor av betydelse här om folk känner till någonting om autism till exempel och vet om att det finns människor som har autism och eh, ännu bättre om man eh, får erfarenhet av att träffa människor med autism och att, att man småningom eh, förstår att eh, man kan fungera på just det sättet som en person med autism gör och att det inte är, blir lika skrämmande och konstigt för, för de andra och då utlöser det inte lika eh, lätt avståndstagande och negativa reaktioner från de andra. Men så länge okunskapen är stor så kan en person som avviker på det sättet som en person med autism gör lätt framkalla de här känslorna av det avvikande som är hotfullt på något sätt i, i att vara avvikande kan man säga. Och då utlöser det såna här lite aggressiva utstötningsreaktioner.
1: Ja, jag tror att det ligger någonting i det du säger, fejk. Jag tänker också att det, det har ju... Alltså tittar man på de senaste kanske fem, sex åren eller någonting sånt, så, eller tio kanske, så har ju förekomsten av personer med högfungerande autism i populärkulturen eh, blivit betydligt mycket större. Den närvaron är större. Sen, sen finns det, som, som nästan alltid med, med populärkultur höll jag på att säga, men men det, det finns såklart en, en, en viss stereotypisering mm. ett visst kanske förhärligande eller så där Det är ju ofta liksom otroligt charmiga personer med lite quirks, väldigt lite ångestproblematik generellt mm. som skildras. Det finns väl ett, no, några undantag ifrån, från, från det, men, men det, är liksom, det är ändå en ganska så tillrättalagd bild som visas upp av personer med autism högfungerande personer ja. med
3: autism Ja, jag håller förstås med dig Josef att det finns en fara i att man får för stereotypa bilder här och att man glömmer bort att personer med autism också är individer och väldigt olika varandra faktiskt så att det kan bli fel på det viset absolut
4: det kan ju också innebära, det kan ju bli lite svårt när man börjar, vad man säga, lära känna sig själv och säga hur, hur påverkar min diagnos mig när man då kanske ser en viss stereotyp äh, i en tv-serie till exempel. Och man kanske inte riktigt känner igen sig och bilden blir lite för platt.
3: Mm -hmm. Ja, det är en risk i en tv-serie eller någonting att det till och med blir som en form av karikatur. Mm. Att man överdriver vissa sidor och underdriver andra sidor så att det blir lite för... Att, att det visserligen har någon grund i autism till exempel, men att det blir en för förenklad och karikaturaktig bild som stämmer väldigt dåligt på många som har autism förstås. Mm.
1: Det finns ett, ett undantag som jag gärna tipsar om faktiskt, som jag tycker att alla som, som, alla som är engagerade i autismfrågor eller intresserade borde titta på. och Det är en dokumentärfilm som sedan följdes som en dokumentärserie som heter Asperger's on tour. Är det någon som har sett den? Nej,
2: det här vi har hört talas om det. Mm. Ja, jag Var finns igen. den någonstans?
1: Jag tror att den finns på Netflix, kan vara HBO. Men den finns på någon av de där stora streamingtjänsterna. Och den skiljer egentligen en grupp, en humorgrupp som, som träffade varandra på ett läge för personer med Asperger. Och som sen började skriva skämt tillsammans. Och, och sen skulle sätta upp, i, i den första dokumentäriserien så ska de sätta upp en, en, en föreställning. Och sen i den fortsatta serien, den heter Asperger's on Tour. Där åker de på turné i Amerika. Och det som jag tycker är så fint med den här serien är att den dels visar, att den, den fullständigt slår undan benen för många av de här stereotyperna om, om att personer med autism skulle brista i sin empatiska förmåga till exempel. De är väldigt, väldigt förstående framförallt gentemot varandra och varandras svårigheter i det här ganska ansträngda och konstiga sammanhanget de, de befinner sig i. Så den, den, den tycker jag verkligen var, var, är sevärd. Det, det, det är en rekommendation till alla.
3: Ja, där är, du nämnde faktiskt empati där och det, det, det är ju som är väldigt besvärligt med begreppet empati här. För att folk ofta tänker att personer med autism, ja de har ju inte någon empati tänker väldigt många alltså. Och då handlar det lite grann om vad man menar med det begreppet. Och om man menar liksom att man är kallsinnig och struntar i andra människor hur de har det och sådär så är det ju oftast helt fel- Därför att personer med autism behöver inte alls vara på det viset. Det man blandar ihop det är att personer med autism har svårt att förstå vad andra människor håller på med. Att förstå vad de har för preferenser och vad de tänker och tycker. Och då blir det svårt i kommunikationen. Och det är det man ser. Men det betyder inte att de struntar i andra människor för det. Det ser man ju ofta att bara en person med autism får insikt i hur en annan person som har det svårt har det. Så kommer det ofta fram en medkänsla också. Lika mycket som hos vem som helst så att säga. Man blandar ihop det med det här som man tänker på som psykopaten som saknar empati. Men psykopaten är tvärtom. Psykopaten är bra på att bedra och kan mycket väl förstå vad andra människor vill och har lust till och så vidare. Och använder det för att lura den andra personen. Autismen är det precis tvärtom. Man har inte den viljan att lura någon överhuvudtaget. Men man har lite svårt att förstå vad den andra personen egentligen håller på med. Och, och, och så att det, folk blandar ihop de här, det här som man kallas för affektiv empati med kognitiv empati. Alltså det här att förstå andra. Och jag förstår inte att det inte alls är samma sak
2: det är, ju, det är ju väldigt viktigt det här med empati. men det här med att man har en karaktär i tv-serier så är det ju med alla karaktärer, kvinnorna är ju jättekvinnliga och männen är ju liksom jättemän. alltså det är ju sällan om, om, om de, vilken karaktär eller vilken egenskap de än klistrar på de är som småfar, de har typ bara en det är den glada småfen och det är den ledsna småfen och det är, det är karaktären med och det är karaktären som är homosexuell eller någonting annat. Så det är ju ganska typiskt. Men vad tycker ni om att, att det faktiskt har blivit fler och fler, att det blir mer och mer synligt i till exempel tv-serier och filmer och sånt där än vad det var tidigare? Jag tycker personligen att det är rätt så bra men, men man måste ju hela tiden påminna sig om att det är en kar karikatyr. Alltså det är ju en småf.
1: Jo, nej men precis som jag sa. Jag tycker att det, det, är, det är bra för att det, 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 ett, det normaliseras på något vis. Och det, det tror jag är alltså det, det som betraktas som icke-normalt. blir lätt stigmatiserat. och det, det, det tror jag är livsfarligt. Så att en normalisering tycker jag är jättebra. Men å, återigen, alltså den, här, den, här, den här otroligt uppskruvade stereotypiseringen och... och liksom när det blir karikatyrer på något vis det, det, det tror jag väl inte är bra i något sammanhang egentligen men, men jag tror att det, är, det gör nog mer skada än nytta här för att många människor bildar vad de tycker är kunskap så att säga utifrån det de snappar upp på olika tv-serier helt enkelt. och då, då tror jag man hamnar snett i, i sin förståelse.
2: Ja, det, det håller jag med om. Det tror jag också. För att det andra vet man lite mer om. Så där sätter man in sin egen erfarenhet och sina egna bilder och bygger upp. Liksom, sätter mer, fler nyanser till, till bilden som ges. Medan det är svårare i, i, i fallet när man, när man så fort är något som är liksom mer sällan visat. Så vilken funktionsnedsättning som helst ungefär eller någonting Samtidigt tycker jag om att man ibland kan se någon däckarserie nu och så är det någon som kanske är i rullstolsburen. Alltså att man mer syns, för vi finns ju också i samhället och ska ju inte gömmas undan utan vi, ska också, vi finns ju också. Men, men syns sällan i, i serier och filmer och så.
4: Om man skulle vilja säga lite mer av den här, vad ska man säga, nyfikna dialogen som jag ändå upplever finns runt omkring. För det vanliga är ju, det finns båda världarna jag, men det finns väldigt mycket nyfikenhet om man går till vilken arbetsplats som helst så är det ju liksom inte alla vad ska man säga, relationer som är präglade av rädsla och okunskap. Utan det finns ju mycket god vilja och jättemycket intresse för personer som har specifika kunskaper eller förmågor. När man upptäcker att de är, herregud du kan, du kan saker som jag bara skulle kunna drömma om och lära mig. Det kan ju liksom bli på något vis att
0: det här uddaheten kan då vändas till någonting positivt men Jag har faktiskt sett att um, på TikTok så finns det en tjej med autism som heter Paige och hon har blivit jättekänd där. Och hon, pratar om, hon är högfungerande autism och hon pratar liksom om autism och liksom hur det kan skilja sig från individ till individ. Så jag tycker det, det är typ en, jag vill inte säga trend, men det är typ ett ämne som liksom har kommit upp mer. Den nyfikenheten som du pratar om, att folk vill veta mer, den finns och det syns liksom på sociala medier.
1: Alltså det, det finns ju massa exempel på hur, hur man betraktar en person med högfungerande autism. Och, och de speciella egenskaper som ofta följer med det som något eh, eftersträvansvärt. Jag tror det finns ett företag i Norge till exempel som, som söker mm. aktivt efter personer med den typen av detaljfokus. Eh, och, och, och har det som en uttalad strategi att äh, men vi, vi vill ha personer med högfungerande autism för de, de har ofta... Den, det detaljfokuset som det arbetet här kräver. Eh, och, och, och det är klart att det är jättebra. Men, men jag tror också att det finns en slags... Eh, det är också en stereotyp som jag tror kan vara jävligt besvärlig för många. Mm. Eh, att man, man har en slags, det finns en slags förväntning om att bara, bara för att man har en, en, en autismdiagnos och högfungerande så ska man vara någon slags avant. Och så är det ju inte. Ja. De allra flesta människor har ju samma begåvningsnivå som, som, som ni eller jag. Mm. Eh, och, 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 jag vet inte hur det är med er, men, men jag är inte någon savant. <laughs> ja, det, tyckte, det var jobbigt med den typen av förväntningar på mig.
4: Absolut.
1: Det finns en, en samhällelig utveckling som kanske går emot en större förståelse för olikheter och, och en större ja, ett, ett, ett kanske sundare perspektiv där man ser att olikheter är något som berikar. Men sen har vi ju också Vi kan inte sticka under storm, att Vi har en ganska stor rörelse i Sverige idag där, Och inte bara i Sverige utan över hela, hela västvärlden där, där man ser olikhet som någonting otroligt farligt Och, och jättejobb för, för den, den inhemska kulturen Man pratar om kulturberikande Berikare med, med ironisk tonfall liksom och Allt vad det är mm. Vi har ett, ett, ett rätt stort politiskt parti i Sverige idag Som... som lever på det faktiskt människors rädsla för det, det, det olika och det annorlunda
0: det jag tänker med om vi går tillbaka till kapitlet då att Tanja pratade om att det också var liksom föräldrar som sa till sina barn att de inte skulle vara med med Kayla för att hon hade autism så att jag tänker att den äldre gener generationen som kanske inte liksom finns så mycket på sociala medier och ser denna utvecklingen i att folk, folk vill lära sig mer. De är väldigt typ, så här begränsade till den representationen som, som de har sett när de var yngre på tv och i tv-serier och sånt. Och jag tror att det, de ger en negativ påverkan till sina barn när de säger så att du ska inte vara med Kayla för att hon är annorlunda.
1: Gäller inte det i alla typer av fördomar. Kan jag få säga. Alltså, är det är inte det lika sant om, om den, den äldre generationen som har närmare till rasism, kanske. Då? Om jag ska mm. vara lite, yeah, lite, det lite generaliserad. Yeah. Men man har lite grann där synsätt och inte riktigt tänkt med i, i utvecklingen och, och, och samhällsdialogen. Så. Och så får man över det barn mm. och man har otur. En En sån här fast övertygelsen hos mig det är att barn de föds aldrig som rasister, de föds aldrig som funkofober, de föds aldrig som fördomsfulla utan det är någonting som de tyvärr lär sig och socialiserar sig.
2: När det gäller kapitlet och de föräldrar som sa till sina barn att inte leka med Kayla jag hoppas ju innerligt att de inte sa det för att hon har autism utan för att de sa det för att hon var annorlunda och det är skrämmande nog för det finns sådana här skrämmande strömningar överallt nu. Och jag tycker det är så viktigt att vi som inte tycker så. Utan tycker att annorlunda är någonting som berikar. Att vi inte tiger och tycker ovar fel de har. Utan att man faktiskt säger emot och säger nej. Så tycker inte jag. Och jag tycker det är viktigt att man, att man får vara olika. Och att alla ska få plats och så vidare. Att vi inte bara skaka på huvudet och tänker fel om det är ett inlägg på Facebook eller på Instagram eller att man hör något i en diskussion, det är viktigare nu än någonsin tycker jag att inte, inte låta protesterna vara osagda utan om vi tiger så normaliserar vi det, men om vi säger att nej så tycker inte jag, det räcker så på något sätt så, så brev, visar vi att alla tycker inte så, så att inte alla tror att ett ganska stort parti är större än vad det kanske är att man faktiskt berättar att nej, jag tycker att man ska få vara olika. Och man ska få synas och ha plats och få utveckla sin potential i samhället. fasten man är en minoritet och fasten man kanske behöver annan hjälp än vad andra har. Och att man faktiskt bidrar. Samhället blir bättre, vi mår bättre allihopa av det.
1: det, det jag tänker att det, det, det ligger mycket i det du säger där. Att hålla det samtalet levande för att i så stor utsträckning som möjligt skjuta in så mycket sunda värderingar som möjligt så tidigt som möjligt det, det tror jag är
0: jätteviktigt för det är verkligen en väldigt stor typ påverkan för de personerna som anses som annorlunda för det beskrev också Kayla i, i kapitlet liksom hur stor skillnad det blev när hon bytte skola och kom till en ny skola där de accepterade henne som hon var hon kunde liksom vara sig själv Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!